0: Die Investition in Communities liefert Unternehmen einige Vorteile. Bessere Kundenbindung, Unterstützung in der Produktentwicklung, Marktwachstum. Aber auch an anderen Stellen können Communities eine mächtige Wirkung erzeugen. Zum Beispiel bei Krisen, im Kontext von Innovationen und in Zeiten der Transformation. Und das werden wir heute bei Mission Control näher behandeln. Mit meinem Gast Anne Säubert von Brands and Places. Sie ist Anthropologin und Kulturwissenschaftlerin, systemische Managementberaterin, Unternehmerin und am liebsten Komplizin. Viel Spaß beim Hören. Anne, schön, dass du heute da bist bei Mission Control. Ich habe eine ganze Menge Fragen mit im Paket, weil ich weiß, du behandelst Themen, die ich sehr, sehr spannend finde und ich bin mir sicher, unsere ZuhörerInnen auch wenn man dich so sucht, online oder auch an sonstigen Orten, dann hast du ein paar Hashtags an deiner Person dranhängen, sowas wie Ecosystems, Transformation, Leadership. Und das sind jetzt nicht die ganz kleinen Themen und gleichzeitig ist das Ganze hoch, hoch aktuell. Ich habe dich erlebt, wie du auf Hochtouren kommst und ganz schön glänzende Augen bekommst beim Thema Communities. Und das ist nicht zuletzt spannend, seit die Büros nicht mehr ganz so dicht besiedelt sind wie vor 2020 und auch spannend, wenn es um die Fragestellung geht, die wir heute behandeln wollen. Jetzt zunächst an dich, Anne. Was fesselt dich denn überhaupt so nachhaltig am Begriff Communities?
1: Ja, vielen Dank, Florian, für die Einladung hier in die Mission Control Podcast Serie. Bin, ich bin, glaube ich, einer der ersten Abonnenten und hoffe, wir bilden eine Community, wenn wir nicht schon längst eine sind. Ja, du hast recht, das Thema Community fesselt mich und nicht erst seit gestern, beziehungsweise seit das gefühlt alle zu fesseln scheint, wie du ja auch beobachtet hast, sondern schon, ich glaube, tatsächlich seit meinem Studium back in the 90s oder Anfang der 2000er, wo das noch kollektive Identitäten hieß. Und das Spannende für mich ist einfach an diesem Thema Community, das ist für mich ein Beziehungsformat, ne? also eine Beziehung mit vielen Menschen, die gleiche Themen haben, eine gleiche Mission haben, das Gleiche bewegen wollen. Und ich fand damals schon spannend, was da möglich wird, wenn sich Menschen zusammentun. Und so ist es geblieben.
0: Da hast du ja schon den, den super härtesten Pitch geliefert, glaube ich, wenn wir so ein bisschen an die Gallup-Zahlen gerade denken. Menschen mit gleicher Mission, die sich auch mit den gleichen Dingen identifizieren. Das scheint ja so ein bisschen ähm, der Kleber zu sein, der uns irgendwo verloren gegangen ist. Und ich hatte ja auch erwähnt, das Ganze spätestens schwierig, seit wir raus sind aus dem Büros 2020. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, wenn es auch schon ein riesengroßes Thema ist, sondern da stecken ja auch ganz, ganz harte Business-Themen drin, wenn man über Communities diskutiert, was für ein Potenzial die haben und andersrum betrachtet, wo die vielleicht auch so ein bisschen Rumpelstilzchen spielen können und für etablierte Business-Systeme vielleicht gar nicht so lustig sind. Hast du da ein Beispiel mit dabei?
1: Du meinst, die, wie man so heute so schön sagt, die disruptive Kraft von Communities, magst du ja deine Perspektive da drauf? Und ich fühle mich da tatsächlich auch so ein bisschen als, wie soll ich sagen, Botschafterin von Communities, deren Potenzial erstmal sichtbar zu machen und auch den Begriff vielleicht mit Leben zu füllen, weil ich glaube, das ist tatsächlich noch eine Aufgabe im deutschsprachigen Raum, der kommt ja aus dem mhm. amerikanischen. Ja, das Potenzial wirklich auch für Organisationen und Unternehmen fruchtbar zu machen ne? in allen möglichen Anwendungsgebieten. Und ja, die haben auch, sage ich mal, das, das Potenzial, unterschätzt zu werden, weil die tatsächlich eben Dinge in Bewegung können. Also wenn Menschen sich zusammenschließen, so wie die große Transformationsforscherin und Wirtschaftsökonomin Maya Göbel, das sagt, wenn du was, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was du bewegen willst, dann such dir die Menschen, die das Gleiche wollen. Und in einem Gebiet, in dem ich ziemlich unterwegs bin, das ist so unser, unser Gesundheitssystem. Ich weiß, ich werfe damit auch hier schon wieder einen Begriff rein, zu dem sich ganz viel sagen lässt und an dem sich ganz viel Kritik üben lässt. Und in dem Bereich Menschen mit chronischen Erkrankungen, sowas wie Diabetes, also so Zivilisationskrankheiten hat sich tatsächlich im Zuge der letzten Jahre und der neu entstandenen Möglichkeiten durch Technologie, durch Vernetzung, durch eben Communitybildung eine Kraft entwickelt unter und mit den Betroffenen, mit den Menschen, die mit Diabetes leben, die sich nämlich von der Industrie so ein bisschen ja ungesehen gefühlt haben und uneingebunden die Technologien nicht genutzt gesehen haben und sich irgendwann gesagt haben, wir schließen uns zusammen unter dem Hashtag We are not waiting und entwickeln unsere Anwendungen, unsere Technologien einfach selbst. Wenn die Industrie da nicht aus dem, wie sagt man, <lacht> das nicht auf die Bahn bringt, dann machen wir das selbst und das haben sie getan und haben das so weit gebracht, dass die Industrie irgendwann wirklich unter Druck geriet die Dinge dann auch nachzuziehen, die Politik ins Tun kam, die Dinge zu genehmigen, was vorher auch ein Problem war und auf die lange Bank, was ich dann auch wieder spannend finde, eben auch die Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Akteurinnen in dem Feld sich grundlegend verändert hat, also zwischen Industrie, Politik, Betroffenen, aber auch Krankenkassen und wer da nicht noch alles dazugehört. Und da sind wir natürlich beim Thema Ökosysteme, das du vorhin angesprochen hast.
0: Mhm. Da wird dann schon mal einen ganz schnell ein Schuh draus und ich glaube auch, wenn man jetzt im Moment noch so ein bisschen bequemer in seinem Sessel sitzt und uns zuhören und sagt, ja, okay, Diabetes geht mich aber gar nichts an, ich bin ja in einem ganz anderen Feld unterwegs und da läuft das sowieso immer ganz anders. Da stecken ja aber noch mehr Facetten drin als das, was du jetzt hier beschrieben hast, also der Druck, der von außen aufgebaut wird. Das kann sich ja kein Unternehmen wünschen, dass man handeln muss und deutlich schneller, als es das etablierte System eigentlich hergeben würde. Wo siehst du da so Krisenherde, die man auch in anderen Feldern noch identifizieren könnte oder wo all jene, die im Moment noch bequem und zurückgelehnt sitzen, vielleicht noch so ein bisschen wacher zu machen?
1: Ich finde es schön, wie du das gerade sagst. Das kann sich kein Unternehmen wünschen, diesen Druck von außen. Meine Wahrnehmung der unternehmerischen Landschaft ist gerade eher ein anderer, nämlich der, dass Unternehmensgrundlagen in Frage gestellt sind existenziell und zwar quer durch die Branchen. Ob wir jetzt die Gastbranche ansehen, ob wir die, die Industrielandschaft ansehen im, im Handwerk, ob wir die Pflegeberufe anschauen. Die Grundlagen sind existenziell in Frage gestellt. Die Krisen geben sich die Klinken in die Hand. Das ist eine neue Form von Leadership. Es ist eine neue Form von Unternehmensformaten vielleicht auch gewünscht. Ich glaube, was uns alle betrifft, ist, egal in welcher Funktion wir in einer Organisation, in einem Unternehmen sind und auch als Organisation insgesamt, wir müssen unglaublich schnell unglaubliche Mengen an Informationen verarbeiten, kuratieren und für uns fruchtbar machen. Wir müssen unglaublich schnell dazulernen, uns anpassen, was wir vielleicht gar nicht so gerne machen, wie du schon gerade beschrieben hast, dieser Druck von außen. Und da ist mein Ansatz genau der des Community-Buildings, das, ähm, sage ich jetzt mal, kollektive Superpower. Sonst wird man ja oft gefragt, was ist so deine individuelle Superpower? Wo siehst du dich besonders gut? Und ich finde eben viel spannender, dass was zwischen den Menschen passiert. Was passiert, wenn sich die Menschen zu einer Community zusammenschließen?
0: Hm. Wieso können das Communities besser als, ich sag mal, Reisbrettplaner? Also soll überhaupt nicht respektierlich sein, aber üblicherweise, wenn ich an ein Unternehmen denke und die Pläne und die Maßnahmen, die dahinter stecken, wird den allerwenigsten UnternehmensentscheiderInnen hier das Thema Community als Maßnahme oder als Allzweckmittel in den Sinn kommen. Wieso hast du da eine andere Sicht drauf? Wo, wo stecken da die Hebel, die wir alle voll noch nie verstanden haben?
1: Also ich glaube, Community ist zum einen, wie ich schon sagte, das ist vielen gar nicht so bewusst, ein Beziehungsformat das uns Menschen begleitet. Ne? Wir haben das in unseren Redewendungen It Takes a Village äh,
0: To wir Raise haben a, child. Das,
1: to rise a Child. Wir haben das in unserem, Entschuldigung, ich bringe manchmal meine Sätze nicht zu Ende, weil ich schon so begeistert <lacht> im Nächsten sitze. <lacht> 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 aber das Kind möchte natürlich großgezogen werden. Danke, Florian. Da es braucht mindestens zwei.
0: Gerne, ähm, gerne.
1: Aber auch die zwei Augen, die mehr sehen. Wir wissen, wenn wir uns zum Brainstorming ein paar Stunden nehmen, dann sitzen wir da gerne nicht alleine, sondern mit anderen. Es gibt den Begriff der Schwarmintelligenz in den letzten Jahren zunehmend. Und die, die Perspektivvielfalt, die in so einer Community zusammenkommt, ist das eine. Ne? Da brauche ich gar nicht mit Diversity und Inklusion anfangen, aber die gehören da natürlich auch mit rein. Eine Community hat als Beziehungsformat, und das finde ich auch nochmal richtig, abzugrenzen, eben dieses gemeinsame Interesse. Es ist nicht ein Team, wo ich einen Vertrag abgeschlossen habe mit entsprechenden Pflichten und Abhängigkeiten. Es ist äh, keine Liebesbeziehung. Es ist keine, kein Format, wo alle einem Guru folgen, sondern es ist wirklich und dadurch wird es ein unglaubliches Netz. Wenn wir es uns jetzt mal bildlich vorstellen, mit ganz vielen einzelnen Beziehungen untereinander. Und wir können es uns vorstellen, das hat Einfluss auf die Kommunikation untereinander. Das hat Einfluss auf die Resilienz aller Beteiligten. Ne? Wir kuscheln uns zusammen, wenn es draußen kalt wird, um da jetzt auch nochmal so ein anderes Bild reinzugeben. Und das hat unglaubliche Potenziale, wenn es, wenn es um das Meistern von Krisen geht, wenn es um Innovation geht, wenn es um das Thema ja, Anpassung, ich sagte es vorhin schon, Adaption geht an neue Rahmenbedingungen.
0: Hui, da hast du aber einen Katalog aufgespannt. Wo, wo ich jetzt an wow, vier bis zwölf Punkten gerne einhaken würde. Ich pick mir einfach mal einen raus. Hm. Besonders spannend finde ich nämlich, jetzt gerade von dir kommend, du bist ja durchaus jemand, der sagt, ich bin aus der systemischen Sicht heraus kommend. Und wenn du jetzt zum Beispiel erwähnst, das Interessante bei Communities ist, zählt das gemeinsame Interesse, es ist kein Vertrag, der abgeschlossen wird. Also das Formelle ist gar nicht so sehr im Vordergrund. Wir haben kein Guru-Format, wir haben also kein klassisches Leadership-Format. Auf der anderen Seite ist es ja so, in der, in der systemischen Betrachtung von Unternehmen sagt man ja oder hört man ja oft, bitte viele Strukturen und Prozesse formalisieren, sodass eben nicht individuell entscheiden müssen, Na, weil dort, dort hast du ja dann Spannung drauf. Und auf der anderen Seite kommt mir vor, so wie du es beschreibst, ist es so eine Art Alternativweg für all diese Stolpersteine, die uns in Organisation bewegen, was eine größere Beweglichkeit, Adaptivität, wie du es beschreibst, auch ermöglicht. Richtig verstanden oder habe ich mir das zusammenfabuliert?
1: Nee, spannend. Dein Blick darauf ganz auf jeden Fall. Und ganz viele Punkte kann man natürlich, wenn man jetzt, eine Community ist ja etwas, was entsteht gebaut wird in unserem Sprachgebrauch. Wir sprechen ja auch von Community Building. Und da geht es genau um diese Themen, die du gerade auch angesprochen hast. Also welche Infrastruktur braucht es? Welche Kompetenzen, welche Rollen, welche Verabredungen auch? Dass es keinen Arbeitsvertrag gibt sozusagen, Beginn-, Ende- und Lohnvereinbarung, heißt ja nicht, dass es nicht in irgendeiner Form Regeln gibt, die in so eine Community folgt.
0: Es sind eben nur ganz, ganz andere als die, die wir in unseren Arbeitsverträgen finden, letztlich. Dann lass uns doch versuchen, ein Ticken konkreter zu werden. Du hast auch über Kommunikationen bereits gesprochen, auch das Thema Schwarmintelligenz. Da sind wir ja schon bei dem, was du, was du vorher dann so erwähnt hast als Pitch, wenn es um das Thema Krisenmeistern geht, Innovation geht und so weiter. Aus so einem Approach, oh Gott, deutsches Wort, hilf mir, auf, aus so einem Zugang, <lacht> meine Güte, ja. wächst ja, <lacht> ja dann auch. Eine neue Idee oder eine neue Qualität von Unternehmenskultur, die ja durchaus auch eine, eine sehr neugierige Unternehmenskultur sein dürfte, wenn ich mir das richtig vorstelle, gelingt an die Frage von Innovation. Wie, wie schaffe ich so etwas, wenn ich sage, okay, ich gehe den Weg über das Thema Community, dass ich eine sehr lernaffine Unternehmenskultur erhalte, im besten Fall?
1: Ja, ich, ich finde es lustig, dass du gerade eben den deutschen Begriff gesucht hast, weil das sicher eine Herausforderung ist schon bei dem Community-Begriff. Strecken wir hier von Gemeinschaft oder hätten wir diesen diese Folge hier mit Gemeinschaft übersprochen, was so das das erste, die erste Übersetzung vielleicht wäre, die einem so einfällt, dann hätten vermutlich nur halb so viele eingeschaltet und würden uns heute zuhören. Tatsächlich stolper ich da aber auch immer wieder drüber bei, dem, bei der Verwendung des Begriffs Community. Von was besprechen ähm, wir da eigentlich im deutschen Sprachraum? Und mir ist bislang, deswegen bleibe ich da auch noch mit dabei, kein adäquater ja, Begriff eingefallen. Erlaube mir also weiterhin von Community zu sprechen und von äh, Communities. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, da genauer hinzugucken und zu sagen, es ist etwas, du hast gesagt, was entsteht, was man aber auch, ich sag mal, wo ein Wille dazu sein muss, der etwas entstehen lassen möchte, von dem wir am Anfang nicht auf dem Reißbrett sagen können, wie das Endprodukt aussieht, sondern es ist etwas Lebendiges, was da entsteht und Du kommst ja immer wieder zu diesem Punkt, was macht dieses Format aus und ich glaube, das ist genau etwas, was entsteht, dieses, da kommen Menschen aus einer intrinsischen Motivation zusammen, diesem Interesse an dem Thema, diesem Innovation, nennen wir es zum Beispiel ein Innovationsvorhaben. Ne? Und solange alle dieses Interesse teilen und das auch, klar, das Interesse der Communities, das ist genauso wichtig, dass man das auch nochmal kollektiv verankert. Ne? Warum Existiert diese Community? Was wollen wir? Was ist unsere Aufgabe, unsere Mission? Wozu sind wir sozusagen unterwegs? Und woran machen wir vielleicht auch unseren Erfolg aus? Ne? Was könnte da drüber stehen? Und daraus leitet sich dann auch ab, was für eine Infrastruktur brauchen wir, was für eine Art von Plattform, von Kommunikationskanälen. Und das ist nicht was, was man über alle Communities drüber stülpt, sondern das ist etwas, was die Community für sich aus sich heraus entwickelt. Je nachdem, wenn wir jetzt von der Organisation sprechen, kann es sein, dass da ja Plattformen, Kommunikationskanäle bereits bestehen und erfolgreich bestehen oder aber man sagt, das bestehende System funktioniert eben nicht. Es gilt da mit der Community ein neues zu etablieren.
0: Ich muss also nochmal zu dem Begriff lernaffine Unternehmenskultur ja. durch Communities muss ich also auf jeden Fall schon mal festhalten, wenn ich diesen Weg mal eröffnen möchte, ja, weil es ist ja auch immer erstmal eine Einladung, auch das kann ich ja nicht in Vertrag schreiben, äh, tritt mal jetzt mindestens zwei Communities bei oder so, muss ich, muss ich auf jeden Fall mal in Kauf nehmen, dass etablierte Wege, die so durchgetrampelt sind, einfach nicht genutzt werden, sondern dann der, der Bedarf auch formuliert wird, Leute, wir möchten uns einfach mal was Eigenes schaffen, was mit Kommunikationskanälen zu tun hat, was mit äh, Arbeitsprozessen zu tun hat, weil wir das für uns erstmal herausfinden möchten. Hätte ich das so richtig verstanden als eine der Grundlagen für lernaffine Unternehmenskulturen? Hm. Was brauche ich dann noch? Weil das eine ist ja jetzt mal so rahmengebende Bedingungen, so würde ich das jetzt mal umschreiben. Und dann habe ich ja jetzt noch nicht viel, also stimmt nicht, ich habe viel geschaffen, aber ich bin ja noch nicht da, wo ich hin möchte. Weil Kultur ist ja auch das, was ich neulich so schön gelesen, was ich am Sonntagabend spüre, wenn ich an Montag früh dran denke, dass die Arbeit wieder losgeht. Ja? Die intrinsische Motivation hast du schon genannt, das geteilte Interesse. Was brauche ich dann noch?
1: Den Plus habe ich auch gelesen, ja, und würde tatsächlich widersprechen wollen, aber das vielleicht an anderer Stelle. Auch gut. Ich glaube, ganz wichtig ist eben auch zu verstehen, bei dieser Community, das eine ist, ähm, sind die Dinge, die ich sozusagen als Community-Bilder, als Unternehmen. Gebe. Das, ist, das sind die Strukturen, die technischen Voraussetzungen. Das sind natürlich aber auch sowas wie Ressourcen, wie Budget, wie Zeiträume. Das andere ist dann das, was da entstehen darf, und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie die Einladung ausgesprochen wird, von der du gesprochen hast, und wie sich dann die das Erleben, das Mitglied sein in dieser Community gestaltet. Also welche, im Englischen würde man von von Experience sprechen, von Community Experience. Also was Macht denn den Unterschied aus, Teil der Community zu sein versus nicht Teil der Community zu sein? Ne? Also ich sage mal so über den Daumen gepeilt, was ist so ein, so ein Community-Test sozusagen oder warum ist jemand Teil einer Community? Ist es für ihn bewusst oder unbewusst immer besser, hilfreicher? Vielleicht auch äh, prestigeträchtiger Teil der Community zu sein, als nicht Teil der Community zu sein, weil er da die Unterstützung erfährt für seine Themen zum Beispiel, weil er sich da nicht allein fühlt mit seinem Thema, mit seinen Interessen, mit seinen Nöten vielleicht, wenn wir von Support sprechen, weil er da Inhalte findet, die seinen Interessen, seinen Bedarfen entsprechen und weil er da derjenige sein kann, der vielleicht außerhalb der Community nicht sein kann weil er sich da aufgehoben fühlt, weil er da dieses Gefühl hat, von dem du vorhin ja auch gesprochen hast, ne? Stichwort Remote-Arbeit, Stichwort Büros lösen sich auf der Zugehörigkeit und zwar auf genau die Art, wie sie ihm und seinem Arbeiten entspricht. Das heißt zum Beispiel auch selbstgestaltet, das ist ja auch ein Punkt, der häufig in Begriffen wie Partizipation, partizipativen Prozessen gehalten wird, der in so einer Community-Struktur eben mitgedacht wird, der, der in der Struktur mit drin ist, weil man es eben gemeinsam gestaltet.
0: Da sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal in der Punktlandung, was mich betrifft, wenn es um die Lernaffinität geht, also dort Inhalte zu finden, die seinen Bedarfen entsprechen. Das hast du mehr oder weniger zitatgetreu so formuliert und damit dann auch auf eine Art umzugehen, die seinem tatsächlichen Status Quo entsprechen. Weil ich, ich gehe explizit jetzt darauf ein, in Unternehmen wird ja üblicherweise auch erwartet, dass ich einfach Bescheid weiß, wenn das meine Rolle ist. So Und damals zu sagen, hui, da hat es mich kalt erwischt, da muss ich jetzt echt irgendwie mal nachliefern oder nachrecherchieren, da haben viele Leute ja upfront schon mal echt eine Sorge. Wir tun ja immer noch, aus meiner Sicht persönlich zumindest, immer noch sehr viel zu sehr so, als, als hätten wir immer alles Werkzeug bei der Hand dass wir zur Erfüllung unserer Aufgaben brauchen. Insbesondere bin ich aber der Meinung, der hat so schon lange abgefahren. Spannend finde ich hier auch dieses, wann bin ich Mitglied, wann bin ich nicht Mitglied. Zunächst mal kann ich mir vorstellen, überlegt sich da jetzt jemand so, um Gottes Willen, aber ich will doch, dass die Unternehmen, dass die, dass die Menschen Mitglieder meines Unternehmens sind und jetzt nicht noch eine Subkultur aufbauen. Aber ist es tatsächlich so, dass es das braucht, dieses Drin-Sein oder draußen sein, um beispielsweise sich entsprechend authentisch entfalten zu können und dadurch auch zu wachsen?
1: Ja, ich glaube da sehr dran tatsächlich. Also dieses, es ist etwas, was man nachher vielleicht tatsächlich auch Kultur nennt, ne? was ja auch Unternehmen, ich denke jetzt eher an die positiven Beispiele, aber kennen, wie gehen wir untereinander miteinander um, bis hin zu formalisierten Prozessen des On- und Offboardings. Und auch bei einer Community verstärkt das natürliche expliziteren, dass man diese, diese Erfahrungswerte ausformuliert. Würde aber fast behaupten, dass jede Community sie sowieso hat auf eine ganz eigene Art oder entwickelt, sagen wir, entwickelt ist vielleicht besser. Wenn man jetzt aber eine, eine Community, ich sag mal, von Scratch, also aus dem Nichts heraus erschaffen möchte, tut man gut dran, wenn man sozusagen die Erstmitglieder sag ich jetzt mal sorgfältig kuratiert, um da eben den richtigen oder den, den guten Kern in seiner Petrischale ähm, mit drin hat, ähm, von der aus sich das dann entwickeln kann. Solche Geschichten, wie jetzt gerade erwähnt on und Offboarding finden auch in der Community statt und sind auch irgendwann wichtig. Ich glaube aber nicht, dass das der erste Schritt war, auf den ich jetzt schauen würde. Es macht aber sicher Sinn, früher oder später, so eine Art Code of Conduct, wie gehen wir miteinander um, wie, welche Wertschätzung bringen wir Mitgliedern entgegen, wie gehen wir um. Also all diese Dinge, die dann eben auch diese Lernaffinität zum Beispiel ausmachen, ne? dass es sowas gibt wie Chatham Rules, ne, alles was hier gesagt wird, bleibt unter uns oder das Make Others Shine, ne? dass wir uns also gegenseitig nicht in die Pfanne hauen, sondern dass wir einen Safe Space kreieren mit unserer Community und wieder ein englischer Begriff.
0: <lacht> ja, Ich glaube, bei unserer Audience kommen wir gut damit klar. Schon wieder ein englischer Begriff. Grüße an die Audience. Genau, Grüße an die Audience. Ihr macht das schon. Wenn nicht Feedback natürlich jederzeit gerne. Ich bin sehr, sehr neugierig. Guck mal, du hast mir eine, eine Frage geklaut. Zum Glück allerdings, weil <lacht> als, du, als du mir das jetzt so beschrieben hast, dachte ich mir so, uiuiui, ui, ui, wenn, ich, wenn ich jetzt anfange, das zu bauen. Na, ich sage eher, okay, ich habe verstanden, für mehr Innovation und für mehr Resilienz brauche ich auch mehr Community in meiner Organisation und mh, mir, mir kam da so das Szenario in den Sinn, dass ich sage, okay, da baut sich jetzt aber so eine Art Parallelstream auf. Also all die Menschen, die sagen, ja, ich habe ja andere Bedarfe, ich möchte mich anders fühlen, ich möchte anders rangehen und dann die Kultur, die sich daraus bildet, das ist ja dann auch ein Parallelstream der Schauseite, sage ich mal und das böse Wort dafür heißt ja Schattenorganisation. Was du aber zum Glück mir weggenommen hast, in dem Falle zum Glück, dass du gesagt hast, es ist wichtig, die Erstmitglieder zu rekrutieren, also bewusst zu rekrutieren, um die äh, Idee der gewollten, gewünschten Basis in der Petrischale auch möglichst sicherzustellen. Das scheint mir ja ein unglaublich wichtiger Punkt zu sein, weil wenn ich einfach nur rausrufe und sage, okay, baut mal Communities, viel Spaß bei euch, dann würde ich ja wirklich Gefahr laufen, dass ich sage, hier läuft's so, wie es die Organisation nicht schafft. Ist, ist, das, ist das eine Gefahr, wo du sagst, ja, ja, passt mal gut auf und schau mal da genau hin? Oder ist das eher so ein bisschen überzogen kritisch von mir jetzt?
1: Interessant. Also ich glaube, eine Frage, die immer kommt, wenn ich mit Organisationen arbeite, ist die, dass, also ob die jetzt in, welchem, in welcher Form auch immer gestellt wird, das, ich nenne es mal Kontrollverlust, ne? Mhm. Das höre ich jetzt bei dir so ein bisschen raus. Und ich glaube, und bin da gerne auch so ehrlich, dass es eben nicht etwas ist, was ich auf dem Reißbrett äh, skizziere und es vollzieht sich dann genauso, wie ich es geplant habe. Das hat ja auch so ein hm. bisschen was mit den eingangs erwähnten Erfolgskriterien zu tun. Ne? Also ich klaue mir immer von Thomas Zurbuchen, dem dem Ex-Chef der NASA, dieses Thema der Fürsorge. Also wenn ich so eine Community wachsen und gedeihen sehen möchte, dann braucht die eine gewisse Fürsorge. und je höher das im Leadership angesiedelt ist, umso mehr Chancen hat, die Community durchzukommen, wenn wir jetzt hier von so einem Frühchen sprechen. Und entsprechend braucht die natürlich am Anfang auch eine gute Nährlösung ne? in Form von Ressourcen, in Form von Aufmerksamkeit, in Form von, eben auch wie von dir gerade angesprochen, äh, den, den entsprechenden Rahmenbedingungen und ersten
0: Mitgliedern. Das heißt, wir könnten dann durchaus festhalten, für jemanden, der gerade nicht allzu gut schlafen kann als Entscheider, Entscheiderin, Thema Krisen, du hast gesagt, die geben sich die Klinken in die Hand, da werden wir jetzt alle ganz doll nicken, können schon nicht mehr hören. Das andere ist, wie kriegen wir Innovation in die Butze rein oder aus der Butze raus in den Markt? Ich, ich glaube, ohne da jetzt sehr, sehr tief reinzugehen, ist das Potenzial von Communities hier schon auch gelandet. Was die Mittelfristigkeit betrifft, jetzt habe ich hier ein, zwei, drei, vielleicht sogar mehr Communities in der Organisation, die alle für sich selbst so eine Subkultur gestalten, die es ja auch dann tatsächlich braucht, dass ich aber auch sorglos so beobachten kann, denke ich mal. Und dann hat es ja irgendwann einen Effekt, der zu Beginn vielleicht nicht allzu sehr spürbar ist, aber später dann schon. Und zwar, wenn es um das Thema Unternehmensstrategie geht. Sagen wir mal, wir haben die Petrischalen hingestellt, das Zeug wächst und funktioniert und dann komme ich doch irgendwann auch an den Punkt, wo ich sage, jetzt wo ich meine Communities hier in place habe, sollte ich vielleicht mir auch überlegen, ob ich dementsprechend mit dieser neuen Ressource, mit dieser Superpower, wie du sie auch manchmal nennst, in meine Unternehmensstrategie reindenken soll. Wie wie Und ab welchem Zeitpunkt würdest du anfangen zu sagen, ja, jetzt ist Zeit, die Strategie entsprechend der Existenz von Communities nochmal genauer anzugucken.
1: Ich bin ja versucht zu sagen, das Ganze umzudrehen <lacht> mhm. und mit der Unternehmensstrategie zu beginnen. Denn ich glaube, nur wenn die sozusagen community-affin aufgesetzt ist, hat die Community eine Chance, in dem Unternehmen groß zu werden. Was nicht bedeutet, dass man sich vielleicht vorab mit dem Thema Communities vertraut macht, in Form von ähm, entweder einem workshop in einem, in einem Gespräch mit uns, sondern vielleicht auch tatsächlich in einem kleinen Szenario-Test, in einem, in einem kleinen Projekt, wo man sich mit dem Format und dem, was es dann eben auch benötigt und gleichzeitig, was es an Potenzialen hat, wirklich auch mal selbst zu erleben, um es dann nachher auch, finde ich, glaubwürdiger verankern zu können. Aber bevor ich es wirklich in meinem Unternehmen ausrollen würde, sehe ich die Strategie tatsächlich vorneweg.
0: Mhm. Das heißt, da wäre ich jetzt ein Ticken zu naiv gewesen, dass ich sage, ja, probiere doch mal aus, vielleicht sind da ein paar mhm. Leute und man testet das an ein, zwei Themen, aber das, das wäre dann sozusagen jetzt die Bauchladung ge geworden, Florian setzen sechs, eben, ein bisschen zu naiv. Die Frage, Anne, warum mir das überhaupt in den Sinn kam, in der Praxis zumindest die, die ich so beobachten darf, gibt es ja nun mal sowas wie Unternehmensstrategie so in vielen Fällen, wie wie tragfähig und wie orientierungsgebend die ist, sei wieder dahingestellt. Aber in den allerwenigsten wird man ja jetzt sagen, okay, da steht ganz groß irgendwie Community mit drauf in in einen oder anderen Teilen, sondern ich lese etwas, ich höre einen Podcast zum Thema Communities wie hier und dann stehe ich da und sage, ähm, irgendwie spannend. Gibt es da nicht so eine Art Zweigleisigkeit, die ich fahren kann trotzdem? <lacht>
1: Du bist ja raffiniert.
0: Ja, ich will's so
1: <lacht> wenn ich mir was wünschen dürfte. Wir kommen hier so langsam auf die, auf die, äh, die Weihnachtszeit zu. Ne? Da dürfen wir ja schon mal mit Wünschen <lacht> wieder anfangen. Vielleicht ist das sowieso eine gute Sache. Gerade in Zeiten wie heute noch mal zu überlegen, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn es möglich wäre, dann wäre ich äh, vielleicht Teil dieser oder jener Community, wo ich diese und jene Antworten finde, wo ich diese und jene Dinge ausprobieren könnte und wo ich mit meinem Unternehmen vielleicht auch, wie soll ich sagen, gut aufgehoben bin, will heißen, warum nicht auch das Thema noch mal ein bisschen größer zu denken. Also Du hast jetzt die Unternehmensstrategie angesprochen, da gehört ja auch, was für Beziehungen bin ich mit meinen Partnern, mit meinen Stakeholdern und auch da, ähm, finde ich, ist das Format Community durchaus ein Durchdenkenswertes und was dann dazu führt, dass wenn ich als Unternehmen mich wirklich mit diesem mit dieser, mit dieser diesem Potenzial von Community ernsthaft beschäftige, dann auch nochmal zu gucken, wo sind denn die verschiedenen Anwendungsbereiche und das kann, wie wir jetzt bisher besprochen haben, natürlich sein in Unternehmensintern, aber das kann sich ja natürlich auch im Ökosystem des gesamten Unternehmens nochmal ansiedeln oder das kann für einzelne Abteilungen natürlich auch interessant sein, ne? wenn wir von Marketing oder Vertrieb sprechen oder von HR, wie wir es jetzt bisher vielleicht am ehesten getan haben und von daher, weiß nicht, ob ich dir jetzt dein Hintertürchen zustoßen soll, möchte ich gar nicht. Ich möchte nur, vielleicht sagen wir nochmal anders, die, die Ernsthaftigkeit des Themas nochmal sicherstellen. Weil ich glaube tatsächlich, und das das haben wir jetzt hier gar nicht zum Thema gemacht, aber ich hatte das eingangs erwähnt, dass dieses immer noch, wenn ich ankomme sozusagen mit meinem Thema Community, es tatsächlich nicht einen unerheblichen Teil gibt, der dann sagt, ja, aber das ist doch dieses Online-Forum-Internet-Thema. Was habe ich eigentlich damit zu tun? Und, da, und dem möchte ich einfach gerne entgegenwirken. Mhm. Und wie du schon sagtest, ne, also wir sind ja alle überfordert, gerade mit dem, also ich da ja ich gerne nochmal eine Lanze brechen, für diese, für dieses Lernthema, sich als Organisation wirklich auch im Selbstverständnis dahingehend zu entwickeln, zu sagen, wir müssen dazu lernen, wir sind nicht die, die dastehen und alle Antworten haben und wir können auch und wollen auch nicht nach außen weiterhin diesen Eindruck vermitteln. Wir müssen in Sachen Nachhaltigkeit in Sachen Transformation, so viel uns raufhelfen in kürzester Zeit, da brauchen wir noch gar nicht über Zukunftsszenarien zu sprechen, da sind wir noch mitten in der Gegenwart, das ist allein nicht hackbar.
0: Bruder, hast du jetzt was Spannendes angesprochen, weil ich mir denke, die Themen, die du jetzt aufgezählt hast, ja. Großes Jahr, sehr großes Jahr. Also ich glaube, wir, die wir hier sprechen und wahrscheinlich auch die meisten, die hier zuhören, sagen, ja klar, no brainer. Gleichzeitig kommt mir vor, sind das unglaublich schwierige Themenfelder, weil am Ende wirst du alles, was du als Pflänzchen im Unternehmen neu etablieren möchtest und auch legitimieren möchtest, wird, wird irgendwann die Frage kommen, was bringt mir das an Kohle oder was spart mir das an Kohle, So so hart wie das ist. Und mir kommt vor, die Themen, die du jetzt angesprochen hast, sind gerade die Themen, die super schwierig zu knacken sind. Also ne, dieses dieses äh, numerisch Übersetzende. Habe ich denn die Möglichkeit zu sagen, das, was ohne dies schon funktioniert, Stichwort Ökosystem, also dort, wo draußen Kollaboration stattfindet, wo Communities schon aufgebaut sind, mir das so als Legitimation und als Blueprint zu verwenden, wenn es um das Legitimieren geht? Also da ich sage, guck mal, das funktioniert ja da auch, warum können wir das nicht drin auch mit aufsetzen? Gibt es Gibt es solche Beispiele oder solche Krücken, über die du dann manchmal auch gehst und das dann auch empfiehlst?
1: Unbedingt. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo einen Veränderungsprozess initiiert hat oder versucht hat zu implementieren, weiß, dass es wenig hilfreicheres und vertrauensbildenderes gibt, als Machbarkeiten zu demonstrieren. Und ich bin immer so kein guter Freund von Blueprints, weil ich daran tatsächlich nicht glaube und auch ja, diese Copy-and-Paste-Geschichte gerade beim Thema Community auch schwierig finde, aber zu sagen, ich schaue mir das erstmal an, finde ich total legitim. Wie ich auch vor zehn Minuten oder so schon mal sagte, wirklich dann, dann Gefühl für zu bekommen, finde ich sehr, sehr wichtig. Also nicht zuletzt, um das dann eben auch im eigenen Unternehmen glaubwürdig, will jetzt gar nicht von durchsetzen sprechen, aber, ja, die Begeisterung dafür transportieren zu können, das fände ich jetzt schwierig, nur vom Hören sagen sozusagen.
0: Ja, so, so, war es auch gemeint. Also Blueprint, habe ich selber Blueprint gesagt, kann gut sein. Hm. Ähm, was, was ist, was ist, was ist tatsächlich nicht, nicht sein? Also nicht dieses, ich nehme es von dort und pack es hier drauf und wundere mich, warum es nicht funktioniert, sondern eben, das Beispielhafte sei damit gemeint, auf jeden Fall. So ein bisschen mit Blick auf die Uranne auch. Wir haben jetzt das Thema Ökosystem nur so ein bisschen angerissen, aber ich glaube, im, im größeren Betrachtungswinkel ist das ja schon ganz schön sexy von dem, was ich jetzt so verstanden habe. Welche Rolle, welches Potenzial Communities damit drin haben, dann auch gelingt an dem Begriff der Unternehmensstrategie. Wenn du erlaubst, packen wir hier mal eine zweite Folge oben drauf und nehmen das als Headline. Für, für jetzt würde mich aber noch mal so ein bisschen interessieren, mit all diesen Projekten, die du initiieren und begleiten konntest, durftest, solltest, wie anders unterscheidet sich die Kommunikationskultur einer solchen Community im Vergleich zu dem etablierten Modus, den wir üblicherweise so kennen? Oder nutzen die einfach alles genau so, nur machen das halt ein bisschen agiler und ein bisschen individueller? Oder brauchen die wirklich nochmal ganz andere Dinge, wenn ich sage, wie frame ich denn die Rahmenbedingungen einer Community in meinem Unternehmen?
1: Das hast du jetzt sehr schön unter der Hand, sozusagen dieses kleine Finger, ganze Handgeschichte. <lacht> Aber ich freue mich natürlich, wenn wir uns widersprechen sozusagen und möchte an der Stelle auch von dir vorhin artikulierte Audience einladen, sich gerne mit Rückmeldungen und auch Wünschen zu einzelnen Aspekten, die vielleicht davon uns beleuchtet werden dürfen, zurückzumelden, weil das natürlich immer super Hilfreich ist für mich zu wissen, wo ist das Interesse besonders groß? Auch wenn du da natürlich ein super Indikator bist, wenn du jetzt Ökosysteme als sexy äh, definierst, das hätten sie sich wahrscheinlich nie, nie zur Treuung gewagt. Ich stelle mir gerade sexy Ökosysteme vor. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ich, ich, folge, ich, folge, ausschließlich meiner persönlichen Neugier. Ob ich ein Indikator <lacht> bin oder nicht, uiuiui, da würde ich, da würde ich nicht drauf wetten. Aber wir äh, werden sehen.
1: <lacht> Sorry, du bist der Host, äh, da musst du jetzt durch.
0: <lacht> Mach ich.
1: Das, 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 kommt da, das kommt da mit dazu, genau. Ja, spannender Schlussaspekt auf jeden Fall. Also das Thema Kommunikation, glaube ich, ist bei Community, ich kann mir, ich lustig, ich habe mir gerade vorgestellt, eine Kommunikation, nee, andersrum, eine Community ohne Kommunikation. Und das ist nicht möglich. So, Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das habe ich tatsächlich noch nie so formuliert, aber das ist, würde ich sagen, existenziell für jede Community, die basiert, entsteht und entwickelt sich weiter mit ihrer Kommunikation. Und die ist natürlich besonders, weil, was ich, ich jetzt hier einfach zusammenfassend nochmal sagen darf, wir dieses Thema haben, jeder, der dabei ist, ist aus einem guten Grund für sich dabei, ob ihm der so bewusst ist oder nicht, aber er hat sich erst aus freien Stücken dabei, mit seiner Energie, mit seiner Zeit dabei, mit seinem Wissen. Es gibt dieses gemeinsame Interesse, Lerninteresse und es ist damit eben dieser genannte Safe Space, in dem ich meine Lernbereitschaft, vielleicht auch meine Lernnot offen artikuliere, in der ich aber eben auch meine Erfahrungsschätze bereitwillig teile. Und diese Offenheit, finde ich, ist immer etwas, was mir wieder Gänsehaut verursacht, wenn ich mit Communities zu tun habe. Auch dieses, wir sind vielleicht in Anführungsstrichen nur Teil dieser Community, aber wo immer du bist, was immer ist, auch wenn ich nur weiß, dass du Teil bist dieser gleichen Community und du ansonsten in einer Abteilung arbeitest, mit der ich sonst nichts zu tun habe, vielleicht auch sogar nichts zu tun haben will, ähm, ich helfe dir. Hm. Also diese, diese Loyalität, diese, dieser Bond, der da entsteht, der dann eben auch, in der will jetzt gar nicht tiefer rein, aber wir können es uns gut vorstellen, in einer Krise plötzlich einen kurzen Weg, einen direkten Draht, eine schnelle Hilfe ermöglicht, kann dann auch wirklich was sein. Du hast das Thema Kosten angesprochen, was da wirklich tragend werden kann. Weil das einfach nochmal eine Ebene ist, die wir vielleicht sonst mit formellen Strukturen nicht erreichen. Und diese Wertschätzung möchte ich vielleicht als letzten Punkt nehmen, die man über sonst, die sonst irgendwie vielleicht über hierarchie geregelt ist oder über irgendwelche ähm, Organigramme, die sind in so einer Community ja, ich benutze nochmal das Wort intrinsisch. ne Also jedes Mitglied erfährt erstmal diese Wertschätzung für das, was es mitbringt, was es kann und was was da dann zum Tragen kommt in dieser Gemeinschaft.
0: Ui, das ne nehmen wir wirklich als Schlusspunkt, an, Denn ich, ich glaube, das resoniert dann wirklich nochmal sehr stark so als Individuum. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was wäre, wenn ich wirklich ein Anliegen habe, aber über die formelle Struktur einfach genau weiß, ich brauche vier Jahre und ganz viel Energie. Und wenn ich aber weiß, ich komme über das Vertrauensvolle, über die Loyalität, über die, man nennt es ja auch soziale Validierung, glaube ich, ne, ähm, viel schneller ans Ziel. Und das hat ja nichts mit Vetternwirtschaft oder so zu tun sondern eben genau mit dem Punkt Vertrauen. Und wenn ich hier was im gleichen Kontext tue und mir vertraut wird, dass ich das im besten Wissen und Gewissen und kompetent tue, dass es dann ein bisschen einfacher und mit ein bisschen weniger Schweiß und Blut vielleicht geht, ist es schon eine ganze Menge wert. Und ich möchte mal versuchen, das über diese Headline zu stellen, die wir zu Beginn hatten, beziehungsweise die du angeboten hast, was die Superpower ist im Kontext Community in Krisen für Innovationsfähigkeit, für Resilienz. Und äh, das sind, glaube ich, alles Punkte, in denen sich viele Unternehmen im Kleinen oder Großen gerade wiederfinden. Lohnt sich also aus meiner Sicht sehr, sehr genau über das Thema Community nachzudenken, an Anne Säubert dran zu bleiben, die sie sehr intensiv, professionell, ausgiebig und mit viel Herzblut damit auseinandersetzt. Für dich, Anne, ich sage für heute vielen lieben Dank für die erste Auseinandersetzung zum Thema und bin sehr, sehr gespannt und neugierig, <lacht> wie wir damit weitermachen in den folgenden Gesprächen.
1: Was ein Cliffhanger, Florian. Oder? <lacht> Oder? Großartig. Ja, sehr gespannt sind wir. Ich bin es auch. Ich danke für das Gespräch, für die tollen Fragen und neuen Perspektiven auf mein Thema, wenn ich so sagen darf. Vielen Dank, dass ich es teilen durfte und hoffentlich ein paar angesteckt habe. Und wir sehen uns spätestens auf LinkedIn.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns bei LinkedIn. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Ciao.
1: Alles Gute, tschüss zusammen.
0: Das war Mission Control mit Anne Säubert. Schaut vorbei bei brandsandplaces.com für mehr Details über Anne. Wie immer Anregungen, Fragen, Themenwünsche oder Feedback zur Episode jederzeit gern an mich unter florian florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.